0: Auch geschehen mag. Es kommt der Erfahrung zugute. F. Scott Fitzgerald mit diesem ja aktuell für mich sehr passenden Zitat. Eine neue Folge: Kopf und Zahl, Freitagabend. Ich habe extrem viel Kopfschmerzen und der Tag war auch einfach richtig, richtig scheiße. Und das habe ich Kenny auch schon gesagt, deswegen er soll sich bitte darauf einstellen, dass ich ihn heute richtig fertig machen werde in der Podcast-Folge. Und äh, meine Laune. Meine Laune definitiv so bleibt. Ich habe gesagt, ich werde nicht spazieren gehen, ich werde mich nicht ablenken, ich werde richtig schlecht gelaunt sein heute in dem Podcast. Einfach authentisch. Und äh, guten Abend, Kenny. Wie geht's dir, du Arschloch? <lacht> wie, ja, gut, guten, Abend,
1: wie geht, guten Abend, Kenny.
0: Wie geht's dir? Nein, hallo, schönen guten Abend.
1: Ja, mir geht's gut. Das, ähm, ja, da, da hast du mich natürlich schon vorgewarnt. Ähm, aber äh, Wollte ich, ich auch. Ich sehe dem ganzen, ich, 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 ich seh ganzen Positiven entgegen, weil. Ich finde, im Podcast lebt von der Lebendigkeit und ich finde, auch mal die Seiten zu zeigen, wo es einfach mal ein bisschen beschissener geht, ist, glaube ich, das, was häufig auch heute noch ein bisschen fehlt, weil ich halt, man sieht halt häufig immer nur, wie es richtig gut läuft. In den meisten Fällen, es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt Leute, die zeigen auch mal, wenn es ihnen scheiße geht und ähm, das finde ich cool und von daher finde ich, ist das auch später, falls du dir das irgendwann wieder anhörst und zurückblickst und sagst, wow. Wie war ich denn da drauf? Ich glaube, das ist eine geile Momentaufnahme für dich einfach. Und eine, eine super Gelegenheit einfach, um auch authentische äh, Emotionen herüberzubringen. Von daher freue ich mich auf diese Podcast-Folge. Und ich freue mich darauf, wenn du mal richtig abrendest. Ähm, ja. Ähm, könntest du das Zitat noch mal dann, vorlesen an der Stelle? Ich würde ich das schon noch nochmal hören.
0: Ah, oh, dein Ernst, Alter. Es fängt schon gut an, ey. Ich es schon weggepackt, Junge. <lacht> Was auch geschehen mag, es kommt der Erfahrung zugute. F. Scott Fitzgerald. Warum habe ich dieses ja. Zitat gewählt? Ich hatte nämlich im Laufe dieser Woche eine Situation, da hatte ich auch mit Kenny drüber gesprochen, wenn du dich erinnerst. Ich hatte nämlich einen, ja, nennen wir es mal, Quizetermin, wo ich mir sehr, sehr, sehr viele Gedanken vorgemacht habe. Und dieses Gespräch lief zäh. Also mach mal mal ein Bild zu, wenn ich jetzt das Steak in der Pfanne gebraten hätte. Ne? Also von außen ist es echt knusprig, ne? Also richtig geil aus, aber beim Essen buah, furchtbar. So und äh, jetzt kommt dieses Zitat daher und da fällt mir dann doch auch, hey, es ist immer eine Erfahrung so, was du da gerade machst. Ne? Also siehst es auch mal aus der Perspektive, dass es dir auch einfach in dem Moment hilft, wenn du, wenn das Ergebnis vielleicht dich nicht befriedigt, aber es einfach ein Pluspunkt mehr auf der Erfahrungstabelle ist. So und deswegen ein wunderschönes Zitat. Warum soll ich es jetzt überhaupt noch mal vorlesen? Wolltest du mich jetzt echt damit triggern oder äh, hat es was mit dir gemacht?
1: Null. ich wollte es einfach nur noch mal hören. Ich wollte es noch mal für mich verinnerlichen und ich glaube, dass die Zuschauer, äh, Zuschauer, ja, das war es wieder komplett in Wir gehen jetzt offline. Schön, schön <lacht> dass ihr eingeschaltet habt bei Kopf und Zahl. Wir hören uns bis morgen. <lacht> Tschüss. Nein, äh, ich weiß nicht. Ich wollte es einfach noch mal hören. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen auch daran, mir hat mir jemand... Es gab mal so eine Forschung zum Thema Telefonakquise. Prost, Stefan hat sich jetzt einen Wein eingegossen und wird sich jetzt während der Podcast-Folge besaufen. Ich werde, und ihr ich werde während des Podcasts <lacht> merken, wie die Stimme immer lallender wird. Ihr, werde, ihr werdet während der
0: Podcast-Folge Zeuge davon werden, wie ich immer. Mehr... Nein, das wird nicht passieren. Ich genieße einen ausgezeichneten Pinot Grigo aus dem Jahre 2016. Und in dem Sinne, Prost, die Herrschaften. Hört, hört. Ich dann. bin Stefan Heide, der Snob. Ich bin ein Mann von ja. Welt
1: auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist und warum ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man Dinge nochmal wiederholt. Ähm, es gab mal eine, eine Studie dazu, da haben sie mal ähm, die Aufmerksamkeitsspanne am Anfang eines Telefonats äh, gemessen und es ist ganz entscheidend, zum Beispiel bei einer Telefonakquise, dass du nicht sofort mit deinem Namen einsteigst, denn die ersten zwei bis drei Sekunden nehmen wir äh, das gesagt am Telefon nur schwerlich bis gar nicht wahr ähm, und äh, haben wenig, wenig äh, Fähigkeiten, das, die erstgesagten Worte so wirklich zu verarbeiten, in deren Inhalt. Und ja, ich glaube, dass das für mich auch so ein Grund gerade gewesen ist, es einfach nochmal zu wiederholen, um es halt einfach nochmal zu festigen, dieses Zitat. Und ich fand es sehr gut, ist ein sehr geiles Zitat und ähm, spiegelt für mich viel, viel Tiefes wieder weil ich hatte auch die Woche einen schlechten, einen schlechten Termin, also vielleicht nicht so schön wie bei dir, aber ich war nicht zufrieden, sondern so, ich war nicht glücklich mit der Situation und ich bin dann halt herausgegangen und habe mir die Frage gestellt, okay, was ist jetzt nicht los, warum, was, 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 was war jetzt der Ausschlag gegen den Punkt, obwohl der Kunde zum Beispiel gesagt hat, dass er sehr zufrieden und total glücklich war mit dem Termin und alles toll war, warum, warum bin ich jetzt unzufrieden und nun bin ich halt so ein bisschen in die Reflexion gegangen und habe daraus für meine künftigen Workshops ähm, einfach neue, neue Dinge etabliert und entwickelt und habe das halt so ein bisschen als, als Lernsituation gesehen. Meine, meine doch Unzufriedenheit über diese über den Verlauf des Termins.
0: Was macht denn einen schlechten Termin aus?
1: Glaube, aus deiner Sicht. Das kommt, also es gibt, ich glaube, zwei wesentliche Faktoren. Es gibt einmal den objektiven Faktor. Objektiver Faktor wäre, dass hier des Termins wurde nicht erreicht. Ich glaube, das macht ein ähm, Termine in erster Linie schlecht, also wenn man sich Ziele steckt und ich bin immer jemand, ähm, gerade bei, bei neuen Terminen oder mit Leuten, die ich noch nicht so kenne, dass ich immer am Anfang des Termins frage, wenn, wenn, wenn der Termin heute für dich optimal verläuft, was wäre das gewünschte Ergebnis, wie sieht das Ergebnis aus, womit sollten wir hier rausgehen und wenn da mehrere Punkte kommen, dann stelle ich immer nochmal die abschließende Frage dazu und wenn einer, wenn nur ein einziger dieser Punkte erfüllt werden kann, welcher wäre es? weil ich halt auch immer sage, ich möchte nicht mit ganz, ganz vielen Bällen jonglieren, sondern ich möchte natürlich einen Ball haben und den halt auch so, so Gänze erfüllen und die anderen Punkte zwar nicht beiseite schmeißen, aber eben halt als, sekundär, als sekundäres Optional das hier einfach betrachten. Und wenn dieses priorisierte Ziel nicht erreicht wurde, glaube ich, sehe ich erstens den Termin als ja, nicht zufriedenstellend. Und dann gibt es aber auch noch den zweiten Faktor. Man hat das hier erreicht, aber irgendwie hat man das Bauchgefühl, irgendwas lief nicht gut. Das sind emotionale Faktoren, also das hat viel mit dem Bauchgefühl zu tun, da war irgendeine Emotion, irgendeine Situation, die dir einfach negativ aufstößt und das, das kann man nicht immer unbedingt in Worte fassen, das ist, das ist situationsabhängig, also das, das spürt man, kann man so sagen, es ist halt schwieriger in Worte zu fassen, als das objektive, also rein objektiver Ergebnis verfehlt, aber… Spannende Frage. Ähm, wie würdest du denn einen Termin als missglückt äh, definieren?
0: Fängt äh, einfach schon da an, wenn einfach keine, also wenn man nicht menschlich zueinander findet, wenn es irgendwie angespannte Situationen gibt, wenn irgendwie eine menschliche Komponente nicht da ist, die, ich weiß ich nicht, einer, wenn der Kunde schlecht gelaunt ist oder du bist schlecht gelaunt und das das, das färbt sich ja dann auch auf die, Beat, äh, auf die Beratung über, ja, oder irgendwie einfach so allgemein wirklich so ein zähes Gespräch halt einfach, ne? wo du, also ich habe ja, weiß nicht, ob du das kennst, so manchmal hast du ja auch wirklich Kunden, wo du, wo du jedes Wort so aus der Nase ziehen musst, ne? so jeden einzelnen Buchstaben gefühlt so. Und ey, so eine Gespräche kann ich nicht leiden. Ich, ich mag ein offenes Miteinander und sowas hatte ich die Woche auch. Ähm, einfach abends eine Videoberatung gehabt und ja, äh, das sage ich Ihnen jetzt nicht, Herr Heide, warum ich das jetzt möchte. Dann habe ich mal gesagt, okay, ich, ich sage Ihnen mal kurz was. Ich bin ein großer Freund der Offenheit und so offen und ehrlich, wie ich mit Ihnen umgehe, erwarte ich auch die, dementsprechend von Ihnen gegenüber, dass Sie mir das gleich tun. Sie müssen nicht jedes einzelne Detail erzählen, aber mir geht es schon darum, ich muss halt einfach wissen, auch für, für meine Unternehmung und so, wenn ich hier irgendwie Geld auszahle, wofür wir das alles brauchen oder wofür Sie das benötigen, muss ich das dementsprechend ja auch angeben. Ja, nee, Herr Heide, das sage ich Ihnen nicht so zack, Faust ins Gesicht, ne? da hätte ich schon ausrasten können. Und das ist für mich einfach, das ist für mich so einfach eine Situation, was mich dann nervt und was für mich ein schlechtes Gespräch dann darstellt. Also ich finde, das muss halt einfach irgendwie auf einer offenen Basis miteinander laufen. Beziehungsweise ich schaffe es halt, also ich bilde mir ein, dass ich, mir auch, dass ich mich auch immer einstellen kann dann in so einer Situation gegenüber. Aber dann erwarte ich dann irgendwie auch, dass es der Gegenüber dann auch irgendwie mitmacht. So, weißt du, dass da irgendwie auch ein bisschen Feedback so kommt. So. Und ähm, das ist so, wenn das nicht passt, dann ist das für mich ein schlechtes Gespräch. So.
1: Ich würde, würde gerne jetzt wissen, und ich glaube, das interessiert die Zuhörer auch vielleicht, ähm, wie du die Situation gelöst hast für dich. Ich glaube, das wäre mal ganz, ganz spannend.
0: Resilienz. Ich habe es akzeptiert und habe dann einfach gesagt, okay, ähm, lieber Kunde, sie... Und Sie öffnen sich hier in dem Sinne nicht. Ähm, dann möchte ich Ihnen noch gleich sagen, dass ich natürlich da nicht vollumfänglich dann auf Ihre Bedürfnisse eingehen kann und dass ich natürlich nicht in der Art und Weise Sie beraten kann, wie Sie es oder wie es meine Kunden in dem Sinne erwarten oder wie ich das sonst tue. Kurzum, wir machen jetzt dann hier einfach das Beste draus und äh, ich habe das dann innerhalb von fünf Minuten dann runtergefahren. Also ich habe dann einfach ganz klar entschieden. Ich habe auch, hab auch gar keinen Grund gesehen, irgendwie hier was zu initiieren in ein äh, tieferes Beratungsgespräch, in eine tiefere Bedarfsanalyse. Ähm, nicht, weil ich jetzt ähm, der Herausforderung gescheut habe. So, ne? Also gerade beim Nein eines Kunden fängt ja erst der Verkaufsprozess an, beziehungsweise auch die, die Intention. Aber es war auch schon seine, also es ist ja so, bei der Videoberatung, siehst du ja auch, also wenn du den Menschen siehst, merkst du ja auch, ob der eine dafür wirklich offen ist oder nicht. Also du merkst das schon so anhand der Körpersprache oder anhand von, von Gesten, von, von kleinen Bewegungen im Gesicht, okay, das ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf ne und das habe ich schnell gemerkt und äh, deswegen habe ich das dann abbeendet und habe dann auch gemerkt, als ich das klar kommuniziert hatte, dass er das gut fand und ähm, dass es das dann dementsprechend schnell äh, zu Ende gebracht wurde und dann war es okay. Hm.
1: So, mal ich habe einfach. Ja? Mach mal nie, sprich jetzt zu Ende. wir nee, so. einmal angenommen. Auch raus. Mal, einmal angenommen, dieser Kunde oder ein anderer Kunde, der, der ähnlichen Sachverhalt hatte bei dir und der ähnlich mit dir kommuniziert hat, würde nochmal zu dir kommen und würde nochmal etwas von dir wollen. Würdest du weiter mit ihm zusammenarbeiten oder wie, 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 wie verhältst du dich in solchen Situationen dann langfristig?
0: Ich bin ja kein nachtragender Mensch mhm. und. Man sieht sich immer zwei in meinem Leben. Ich würde ihm auf jeden Fall die Chance geben, beziehungsweise ganz allgemein mir erstmal seine Situation anhören und dann dementsprechend dann entscheiden, wie wir weitermachen. Ja? Also kurzum auf deine Frage. Ich, äh, ich könnte mir denken, auf was du hinaus willst, weil ich weiß, wie du ja auf so eine Sache vielleicht reagierst. Aber ich hatte mal einen Kunden, der hatte mich vor ein paar Jahren mh, ziemlich verarscht, sagen wir es mal so. Und kam dann nach, ich glaube, das war letztes Jahr, kam er dann wieder und hat dann, hat dann zu mir gesagt: äh, Mensch, Herr Heide, das war damals eine unkluge Entscheidung meinerseits und äh, jetzt müssen wir, ich glaube, wir müssen das jetzt doch über ihn machen. Und dann habe ich ganz klar gesagt: Ja, muss ich einen anderen suchen, da habe ich keinen Bock drauf. So, weißt du, also da habe ich dann, also ich das, das ich lasse mich nicht verarschen, so. Ja, und das sollte keiner machen. Ja, also das, 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 hat, das hat er auch zu spüren bekommen von mir. Ich habe es einfach nicht gemacht und äh, anhand seiner Reaktion nicht gesehen. oh Gott, äh, den ist, äh, wär, die Kinn, der, dem ist die Kindlader runtergefallen. Ne? Weil der immer, ich glaube, der hat einfach gedacht, okay, Kunde ist König so. Aber nee, er hat nicht bei mir. Ich habe das nicht so gut geheißen. Ich will jetzt auch gar nicht erzählen, was da vorgefallen ist. Aber äh, ich kann das schon differenzieren tatsächlich. Also nicht jeder, für jeden steht äh, mein... Ähm, meine Tür offen. Das ist wie, nur als Beispiel mal Social Media, ne? Das ist für mich halt ganz klar auch einfach eine Bühne. Und wenn sich einer in meinen, oder nie andersrum. Social Media ist für mich Wohnzimmer, ja? Das ist mein Wohnzimmer, da fühle ich mich wohl, da mache ich Dinge. Und wenn da sich einer nicht benimmt, ne? Dann würde ich das wie im richtigen Leben machen und schmeiße ich den einfach raus, so. Wenn da irgendeiner anfängt, so rumzustänkern oder irgendwie rumzuhaten oder so, ja, dann muss er sich verpissen. Das ist ganz einfach. Dann fliegt er. So. Und wer sich nicht benehmen kann, der muss gehen. So, und äh, ich verstehe das immer gar nicht, was andere, was andere so an Debatten führen im Internet, Alter. Da kann kein Mensch gewinnen. Da kann keiner gewinnen. So gerade auf so Facebook-Debatten, ne? Irgendwie so, keine Ahnung, nehmen wir mal ruhig den Klassiker. Wir hatten es ja mit Markus äh, letztens mal angesprochen, Fridays for Future, ne? Ey, so eine Debatte, ne? Wenn da schon einer anfängt, so mit fucking Kreta, und dann fängt einer an, was bist du denn für ein Idiot? So eine Diskussion hat gar keinen Sinn. Das führt so zu keinem Ergebnis, das ist absolute Zeitverschwendung, weil Social Media einfach... Das funktioniert nicht. So, das, äh, weißt du, was ich meine? So, da, da bin ich sehr konsequent.
1: Das finde ich gut. Ich würde gerne eine, eine Frage noch in den Raum stellen, weil unter mhm. dem Aspekt, der Kunde ist zu dir gekommen und, und hat seinen Fehler eingestanden und das ist nicht mit ihm gemacht und das finde ich in Ordnung, das ist konsequent. Aber einmal angenommen, jetzt kommt jemand zu dir, der hat dich auf irgendeine Art und Weise verarscht. Und der bringt dir eine, eine wirklich aufrichtiger und nicht nur so eine ja, sorry, dass wir das so gemacht haben, dass ich so zu dir gewesen sondern ich meine wirklich eine aufrichtige, eine richtige Entschuldigung, eine aus tiefstem Herzen, also es gibt ja, ich, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber ich kenne so Entschuldigungen, die kommen wirklich aus der Tiefe des Herzens, so ganz, 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 ganz ähm, ehrlich und aufrichtige Entschuldigung. Inwiefern bist du jemand, der da vergibt?
0: Ich stand jetzt gar nicht beantworten, weil ich so eine Situation noch nicht hatte, eher, ich sag mal, im privaten Bereich. Weißt du, wenn irgendwie in den damaligen Beziehungen irgendwie was war, was, was mich sehr verletzt oder gekränkt hat und man dann irgendwie dann zurückgerudert hat, weil der Stolz äh, dann doch irgendwie fehl am Platz war. Aber äh, so eine Situation kenne ich, kann ich jetzt gar nicht beantworten. Wollen wir, wollen wir es hypothetisch machen? Bitte. Okay, also wenn es äh, jetzt aufrichtig ist und ich würde es merken, dann äh, ja dann würde ich es mir einfach anhören und dann schauen wir einfach mal.
1: So. Finde ich gut. Zuhören. Finde ich wichtig, ja. Ich fand es auch spannend, was du gesagt hast. Wir hatten ja vorher schon mal darüber gesprochen, wie so meine Mentalität ist, was so mein, meine Einstellung, auch meine Firmenpolitik einfach zu diesem Thema ist. Ähm, und ich kann es auch mal kommunizieren. Ich habe eine ganz klare One-Shot-Ani-Mentalität. Die gilt für mich. Also ich habe auch nur einen Schuss über zu überzeugen und ähm, ich bin halt auch der Meinung, ähm, nachladen dauert zu lange. Ähm, in der Zeit solltest du lieber woanders schießen. Vielleicht eine blöde wie Egal, wir arbeiten auch mal daran, an der Metapher. Ähm, aber das Gleiche gilt für mich auch beim Kunden. Also, ich bin auch der festen Überzeugung, ähm, ich bewerbe mich beim Kunden, aber der Kunde bewirbt sich gleichzeitig auch bei mir. Und von daher, ich bin auch kein Mensch, der sagt, der Kunde ist König, sondern ähm, ich, ich, ich denke auch nicht in Kunde und äh, Dienstleister, sondern ich denke in Partnerschaften. Also, wenn ich wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dann arbeite ich nicht in einem Kundendienstleisterverhältnis, auch wenn es vielleicht rechtlich so aussieht, aber ich bin jemand, der, der fest von der Überzeugung ist, dass wenn ich was angehe, dann gehe ich das partnerschaftlich an, und dann gehe ich das in einem Projekt an und am Ende klar, ist, ist immer noch die Struktur, dass ich das Geld bekomme und der Kunde bekommt die Dienstleistung dafür, in dem Fall ist es irgendwo immer noch eine Kundendienstleisterbeziehung, aber es ist, es ist für mich eine tiefere Beziehung als nur eine oberflächliche kunden dienstleister -Beziehung. Also wenn, dann möchte ich eine Partnerschaft irgendwo aufbauen, auf irgendeiner Ebene oder auch eine Beziehung aufbauen. Ich glaube, da bin ich vielleicht anders als so Leute, die einfach so ähm, auch sehr rational denken. Ich glaube, da bin ich auch jemand, der ein bisschen emotional befangen ist. Das kann positiv, das kann negativ sein. Man muss halt einfach bloß die Stärke daraus ziehen. Ähm, und da habe ich halt die Überzeugung, er, er hat schon er hat schon das Glas ausgeleert. da bin ich halt einfach der Überzeugung, ähm, wenn das am Anfang nicht passt, aus, aus welchen Gründen auch immer, und ja, dann hat jeder von uns einfach nur einen Versuch, einen Schuss, das auch wirklich zu landen. Weil alles andere ich, ist sehr okay. kräfteaufwendig und ähm, ich bin jemand, der. der, das der klar. Auch sagt, an deiner wir haben, Branche. Es liegt vielleicht auch an der Branche, aber ich würde das aber nicht nur an den Umständen abhängig machen, sondern natürlich immer an der inneren Einstellung und ich bin der festen Überzeugung, wir alle haben Energie, daran muss man, kann man jetzt glauben, kann man nicht glauben, whatever. Ich glaube, kenne die
0: Thema Energie, wir sind dabei, Punkt. Ich bin voll geladen noch, obwohl ich jetzt die ganze Zeit mich auf die Zunge beißen muss, bei, deinem, bei deiner Ausführung, die, die wirklich gut ist, aber pass auf, du hast die Woche ein Video gepostet und vielleicht hat es ja der ein oder andere, hat, haben das Menschen gesehen
1: außer ich? Oder ich habe hab das Video gepostet, nein, nein, das habe ich nur die geschickt.
0: Okay, Kenny hat mir die Woche ein Video geschickt, wo er irgendwie über Pausen redet. Und ähm, Kenny, erzähl nochmal, was der Inhalt der Sache war. Und dann möchte ich nochmal kurz dazu was sagen, wenn du damit fertig bist.
1: Passt sehr gut. Ich merke jetzt gerade, dass es an das anschließt, was ich ja sagen wollte. Danke. Deswegen habe ich es initiiert. Oh. Ich habe hab gerade so drüber nachgedacht, du Hurensohn, hast mich einfach unterbrochen, aber ich denke gerade, wow, hätten wir eine Brücke geschlagen, du, was, für ein, was für ein Good Hurensohn, Guy. Was für ein Good Guy, Auf Güte. deinem Graf. Zeit schöne ja. Grüße. Genau, also dann würde ich einfach dort so. halt ansetzen. Jeder von uns hat eine begrenzte Menge an Energie. Ich bin der festen Überzeugung, diese Energie steht fest. Also es, du kannst sie über Nacht aufladen, indem du halt Pause nimmst, indem du dich regenerierst, indem du Zeit für dich nimmst. Kann man eben diese Energien aufladen. Ähm, aber wir haben eben nur eine begrenzte Menge an Energie. Und deswegen ist es super, super entscheidend, dass wir uns immer die Frage stellen, worin investieren wir die Energie. Und so ist es halt bei Kunden, wenn ich zu viel Energie in Kunden investiere, was kein, kein Return on Investment irgendwo bringt, dann, dann bietet es keinen Parteien irgendwo eine Win-Win-Situation. Und deswegen sollte man das dann auch zum, zum rechtzeitigen Zeitpunkt noch abbrechen. Deswegen bin ich immer sehr froh für Kunden, die rechtzeitig sagen, das passt nicht für sie. Und ich merke das auch. Das ist auch mein Set ich einfach nicht passt. Bin ich super dankbar für. Weil dann. Weiß ich, ich kann meine Energie in das stecken, was wirklich wichtig ist. Und in dem Video, was ich Stefan geschickt habe, und ich überlege auch immer noch, ich werde es einfach mal die Tage hochladen auf Instagram, dann könnt ihr euch das dort einfach mal angucken. Kenny, okay, also, mach's, mach's nicht, Alter. Mach's, mach's nicht, nicht. Doch, ich es einfach, weil das ist super authentisch. Alleine schon nicht wie
0: den Pullover, den du da anhast. Digga, das geht nicht. Aber erzähl jetzt, los.
1: Ja, jetzt brauchst du es jetzt recht. Was? Und da ging es ja halt darum, <lacht> dass ich mir halt für, für mich immer die Frage gestellt habe, okay, wie lade ich meine Batterien auf? Und dann habe ich halt auch gesagt, dass man sich auch mal Pausen nehmen soll. Nicht nur die täglichen Pausen, die man sich regelmäßig nimmt. Also ich, wenn ich arbeite, nehme ich mir natürlich irgendwann mal auch eine Pause, eine halbe Stunde, gehe mit den Hunden vor der Tür, gehe Gassi oder koche und esse oder whatever. Also ich bin da jemand, der, der keine acht Stunden am, am Stück am Schreibtisch sitzt und nicht aufsteht und die ganze Zeit im puren Fokus ist. Ich glaube, dass das ist auch körperlich so gut wie nicht möglich ist. Also du bist Elon Musk dann bist du aber auch ein Reptiloid? Nein. <lacht> ähm, und dann habe ich aber auch gesagt, dass ich für mich das entdeckt habe, dass einfach mal so ein Tag sich rausnehmen, das muss nicht wöchentlich sein, das muss immer zu gegebener Zeit, wenn du merkst, die Batterie braucht das. Dann nimm dir einen Tag und äh, lade deine Batterie wieder voll auf. Und ich mache das zum Beispiel sehr gerne, indem ich meinen mein Geist einfach ablenke durch... Zocken, Gaming. Ich habe das wieder für mich entdeckt und kann man jetzt halten, was man will davon, ähm, ob, man, ob man das selber gut findet, ob man das selber blöd findet, das kann jeder für sich entscheiden. Man kann auch lesen. Ich habe Zocken für mich entdeckt, weil Lesen ist immer für mich noch irgendwo eine, 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 eine energiezehrende Angelegenheit und kann Gaming auch sein, aber ich bin da nicht kompetitiv genug. Und deswegen habe ich Zocken für mich entdeckt. Und ähm, Ich habe halt in dem Video... Was zockst, was, auch, was zockst du denn? Ja, so ist das Switch tatsächlich nur. Okay. Oh, ja, ja, Da bin ich momentan so ein bisschen hängen geblieben. Ich bin muss auch hängen geblieben. Muss ich ja
0: muss ich an House of Cards denken. Denn ähm, Frank äh, hat abends nach seinem harten äh, unter, äh, seinem harten Politikalltag, hat er abends Call of Duty gezockt. So, ja. Das fand ich auch immer
1: geil. aber ja. ja, pass auf: die Quintessenz ja? des Ganzen war, ja. höre auf deinen Körper achte regelmäßig darauf, dass du dir deine Auszeit nimmst und nicht nur für ein paar Minuten am Tag, sondern auch mal einen ganzen Tag oder vielleicht auch mal zwei Tage oder eben so, wie du es brauchst. Und ich fand es spannend. Ich habe dir das geschickt und es kam zurück. Danke für das Video, das war scheiße, du bist hässlich. <lacht> ich habe da andere Meinung. Das habe ich, hab hab ich gar nicht geschrieben, okay. du Idiot. Witzig. Das war der Subtext. Nein, aber Achso. du hast geschrieben, du bist da anderer Meinung. Und ich habe dann gleich geschrieben, okay, das finde ich fantastisch, weil ich liebe das. Weil dann, das ist jetzt eine Gelegenheit zu lernen. Und okay. habe gesagt, halt's Mauer, schreib nicht, antworte <lacht> nicht, gebt das für einen Podcast auf.
0: Halt's Maul. <lacht> genau, Leute, das hatte ich geschrieben. <lacht> halt dein Maul jetzt. Halt, <lacht> halt, halt, halt das, behalte das bis zum Podcast auf, Damit für dich. So, dann pass auf. Ähm. Also, Kenny Ernst, erstmal logisch. Äh,
1: ich beglückwünsche dich, dass du
0: festgestellt hast, dass der Mensch Pausen brauche ich, ich. Ich verleihe dafür den Nobelpreis. Das finde ich super. Nein, Spaß beiseite. Also erstens, dass Pausen wichtig sind, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ich habe mir eher gedacht, okay, kenne ich sich nicht so, weil du denkst mir zu klein. Du denkst mir einfach zu klein und warum zu klein, das, das möchte ich kurz erläutern. Und zwar, ich persönlich bin der Auffassung und ähm, das deckt sich halt mit vielen, das deckt sich einfach mit dem heutigen Zeitgeist, dass wir einfach in, in einer Gesellschaft leben, wo Produktivität das Nonplusultra ist. Ja, wir haben alles, was, was das Leben angeht, gefühlt läuft auf Terminbasis und auf Stressbasis aus. Schau dir mal nur als Beispiel mal deinen Berufsalltag an oder deine berufliche Woche. Du vereinbartest deine Termine, du du machst Zoom-Meetings, du hast vielleicht jemanden Termin beim Notar, beim Steuerberater, bla bla bla, oder auf privater Ebene gesehen, selbst da, was du für dich Freizeit hast, planst du für dich irgendwie vielleicht Sport ein oder gehst joggen oder fährst ins Fitnessstudio oder äh, triffst dich mit deinen Freunden. Also auch da hast du auf irgendeine Art und Weise immer irgendwie so eine Art Stress. Und ich finde, es ist nicht nur wichtig, ähm, sich eine Pause zu gönnen, auf Grundlage, weil du auf deinen Körper hören solltest, sondern ich finde, der Mensch sollte langsam, nicht nur langsam, also ich, ich, ich stelle das auch bei mir einfach gerade fest. Und deswegen, das ist auch so, warum fühle ich mich heute einfach und diese Woche so beschissen, weil hier einfach gerade so viele Dinge passiert sind, was mich erstmal extrem in Hektik hat verfallen lassen. Ich bin mega gestresst von dieser Woche ich hatte viele, viele Termine, auch wichtige Termine, ich musste viele Entscheidungen treffen, dann kommen noch irgendwie familiäre Dinge dazwischen, beziehungsweise kommen dazu, ich, ich habe mir, das heißt dazwischen, das ist ja mein Leben so, ja, ich habe mir das, ich habe mir freiwillig dafür entschieden, äh, Kinder etc. pp. Und äh, das hat ein Potpourri an, an Faktoren ergeben und das von 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 du von dem du sprachest, meine Auszeit zu nehmen, das hätte ich mir für diese Woche einfach gewünscht und ich hatte sie nicht. Und das hat mich dann dahin gesetzt oder das hat mich dann dazu gebracht, darüber nachzudenken, okay, warum sind wir eigentlich so, warum sind wir alle irgendwie, ich nehme, ich, ich sage jetzt einfach mal bewusst alle, um einfach mal so ein bisschen, so ein bisschen pushy hier zu sein, warum lassen wir uns alle auf dieses dumme Game überhaupt ein? So, warum verlangen wir, dass alles auf so eine Stressbasis ausgehen muss? So, ja, also nicht das Stress. Man, man sitzt es ja immer mit etwas Negativen in Verbindung. Nee, Stress ist ja, kann ja auch was Positives bewirken. Ja, auch einfach, sage ich mal, Ergebnisse in dem Sinne liefern. Aber ich kriege das bei mir mit. Die Woche habe ich es ex explizit ganz fest und krass festgestellt, dass ich halt extrem gestresst bin, extrem unter Druck gestanden habe durch Termine, durch Zeitdruck mich selbst witzigerweise ohne dass das jetzt persönlich nimmt mich dieser Podcast Termin irgendwie unter Druck gesetzt hat weil ich gedacht habe oh Freitagabend ey jetzt gerne reiten aber jetzt hast du ja auch noch was zu tun und so und ähm, so viele Projekte wo ich mich dann einfach gefragt okay warum machen wir das eigentlich alle so warum machen wir dieses Spiel eigentlich mit weil witzig jetzt komme ich dann zum Schluss jeder redet darüber oh, ich bin so gestresst ich habe keine Zeit ich habe so viel zu tun aber, aber es, ist, es ist permanent da und keiner ändert was dagegen. Weißt du, wie ich meine? Jeder labert darüber, dass er, viel, dass er, keine, dass er keine Zeit und so hat und so. Aber es, ich, ich sehe keine Ergebnisse. Weder bei mir oft noch bei anderen. Warum ist das so? Das verstehe ich halt einfach nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, Kenny, warum denkst du so klein? Ich sehe das nicht so wie du. Du hast es irgendwie nur so auf so, einem, auf so einer für mich kleinen Ebene gesehen. Ich sehe, das ist eher ein gesellschaftliches Problem, dass wir alle so einen Druck ausgesetzt sind. Und ich verstehe ihn einfach nicht. Und es nervt mich, dass er da ist. So, weißt du? Kann sein, dass er, also so geht es mir gerade.
1: Also, wenn ich dich richtig verstehe, hat, hast du das für dich als zu klein empfunden, weil ich das nur auf der persönlichen und der, der Ebene des Ichs gemacht habe und nicht auf das, der Ebene des alle? Ja? Habe ich das so äh, richtig verstanden? Ja, genau. Okay. Fang, wo, wo, wo fangen deiner Meinung nach die äh, Veränderung des Wir an? Okay.
0: Die Veränderung des Wir fängt beim Ich an, wie ich mit der Situation logischerweise umgehe. Und ähm, das ist ja gut und das begrüße ich ja auch, dass du für dich entschieden hast, dass du eine Pause einnimmst. Nichtsdestotrotz, ich muss, ja, ich muss ja nicht unbedingt immer in dem Moment deiner Meinung sein. Mich hat das einfach in dem Moment, Kenny, glaub mir, das hat mich einfach genervt, dass, dass, dass du das einfach, weißt du, ich krieg so abends völlig gestresst dieses, <lacht> dieses Video von dir, wie du einfach wie so, wie so ein, oh, ich bin so fertig, ich bin so kaputt und so und, und musst mir das sagen, denk mir so, oh, Alter, warum, ey, was soll das jetzt? Also ich, ich bin eigentlich das Problem da an der Stelle, aber nichtsdestotrotz sage ich gleichzeitig auch, ich habe ja irgendwo nicht Unrecht weil hör dich doch auch mal um und du wirst mir sicherlich auch recht geben, dass du auch Menschen kennst, die davon erzählen, dass sie so viel Stress haben, dass sie so wenig Zeit haben und warum frage, da frage ich mich, ja, warum machst du nichts dagegen? So, warum macht die Gesellschaft auch nichts dagegen? Alle akzeptieren das irgendwie so, als ob das, als ob das gesund für den menschlichen Körper ist. Warum, haben, warum, warum sind die Burnout-Quoten so hoch? Ich habe irgendwie die Tage ein Video, ähm, ich weiß leider seinen Namen nicht, ich versuche mal kurz die, die Story äh, zu, zu erzählen. Es gab oder es, es gibt jemanden, der hat ein Buch geschrieben über das Thema Resilienz und ähm, der wurde ähm, von einer Terrororganisation in einem Urlaub entführt. Und äh, hat diesen Kampf äh, ums Überleben gewonnen quasi und ist dann wieder in das Leben integriert und hat dann aber durch das normale Leben einen Burnout bekommen und äh, anstatt, anstatt äh, durch diese Ausnahmesituation, als er gekippt wurde und hat sich dann darüber Gedanken gemacht. Ich, ich, ich finde ich find das raus, ich schreibe das in die, in die Stories ähm, in, in die Beschreibung rein ähm, und hat dann da, sich darüber mit befasst, warum man durch das Burnout bekommt und durch diese Situation, die wo es wirklich nur ums Einige, um das eine geht, nämlich zu überleben, warum da das nicht so war. Und äh, ich fand diese Quiddessenz aus diesem Buch so mega spannend, weil es, es hieß halt einfach, wir müssen als Gesellschaft die Verantwortung übernehmen, uns bewusst dieser Tatsache auch zu stellen, diesen Druck aus dem Weg zu gehen. Wir, wir dürfen nicht diesem Muster verfallen, weil darin ist diese Gesellschaft gerade aufgebaut, ja, dieses ständig produktiv sein und alles drumherum, ne, und äh, das ist so, dann habe ich mir so gedacht, ja, Mann, das, das stimmt, das ist krank, das ist irgendwie krank, finde ich, so, und wir machen da alle mit, mit diesen, diesem Game, so, weißt du, wie ich meine? Mhm. Das finde ich irgendwie ganz komisch.
1: Ich finde es spannend, was du sagst, und ich gebe dir da absolut recht, ähm, meine mal eine Frage an dich, hm. Ich finde es ja immer spannend. Ich sehe das Leben auch als Spiel. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir selber die Spielregeln entwickeln. Monopoly. Monopoly. Du bist noch die
0: Hauptfigur in einem Schwächen. Kennst du das, Klaus Lage?
1: Nein, kenne ich ja. nicht. Und das Lied.
0: Äh, egal.
1: Monopoly ist übrigens ein spannender Punkt, aber da können wir mal ein andermal drüber reden. Oh mein oh. Gott, ich habe
0: Monopoly so viele Freundschaften zer zergehen lassen. Ne? Also.
1: Ja. Nee. Ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Ich finde es ja schön, dass du Missstände aufzeigst. Ich finde, das ist der erste Schritt, um Veränderung zu bewirken. Was ist deiner Meinung nach dann auf der höheren Ebene die Maßnahme, die man tun sollte und die du auch tun kannst, um eben dagegen zu wirken? Gegen keine Zeit zu haben, oder was? Na, keine Zeit zu haben ist ja erstmal physikalischer Nonsens. Ja, Ja, diese relativ... Aussage klar, aber... Ähm, die die Auswahl ist schon Bullshit. Wir, alle so, wir haben alle, ist, wir ist.
0: Haben, Zeit ist relativ, wir haben alle 24 Stunden und es ist immer eine Frage der Prioritäten, wie du die deine Zeit füllst. Also logisch, das, das wissen wir alle. Nichtsdestotrotz äh, reden wir alle gefühlt davon, dass wir keine Zeit haben. Sehr witzig. Ähm, ich habe mich, ich habe, ich, ich, ich habe mir diese, nachdem ich dieses äh, diesen, äh, dieses Buch, äh, Hörbuch gehört habe, habe ich mich gefragt, okay, was machst du jetzt daraus? draus ist es ist jetzt einfach wieder, ist es ist jetzt genau wieder so ein Ding des Konsums, so hast du jetzt angehört und packst es jetzt eine Schublade und das war's, oder denkst du mal wirklich länger drüber nach. Und ich habe mich dazu entschlossen, länger darüber nachzudenken, weil ich finde, das ist etwas, was mich jetzt, so weiß ich, bin 31 und, und mich nervt das halt einfach so, das Leben schießt und fließt und, 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 oder fließt dann, genau, das ist das richtige Wort, fließt dann einen vorbei. Und ähm, am Ende des Tages willst du ja auch so banal wie und einfach, das klingt, willst du ja auch gelebt haben. So Und währenddessen ich das rede, weiß ich gar nicht, ob Kenny jetzt noch im Start ist, weil ich sehe ihn gar nicht mehr, aber ist auch nicht weiter schlimm. Dann erzähle ich mal in dem Sinne hier kurz weiter. Ich denke mir halt, warum also warum macht man sich diesen Stress dann einfach die ganze Zeit, äh, sich so unter sich selber auch so unter Druck zu setzen und sich dabei auch ein Stück weit ähm, so kaputt damit zu machen, weil es geht doch da, also es, ich für mich habe ja auch entschlossen, zu sagen, okay, ich will ja Spaß haben bei dem, was ich mache. So, und ähm, da geht es ja nicht nur darum, zu sagen, okay, ich will, ich will, dass es mir nicht nur gut geht im Leben, sondern ich will ja da auch in dem Sinne einen Beitrag leisten. Und genau dieses, dieser Punkt eines Beitrages zu leisten, setzt mich jetzt persönlich immer ein wenig unter Druck, weil das bedeutet ja auch eben dementsprechend etwas. Weil für mich heißt es ganz klar, ich möchte so viele Menschen, wie es geht, in die eigenen vier Wände beispielsweise bringen, auf den beruflichen Kontext, das kenne ich wieder im Übrigen. Nein. Und das hat mich... Das hat mich das setzt mich irgendwo auch ein bisschen unter Druck, weil das ja natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung ist, die man da sich persönlich vornimmt. Weil wenn ich sage, ich möchte so viele Menschen, wie es geht, in die eigenen vier Wände bringen, weil ich persönlich der Auffassung bin, dass es das andere beschlechter machen als ich, dann setze ich meine Messlatte damit bewusst und natürlich auch, wenn ich nicht dran denke, auch unbewusst stark unter Druck. So und ich. Also, ich frage mich halt, okay, wärst denn nicht viel chilliger, es nicht zu tun? Und dann komme ich immer, dann, dann habe ich keine Antwort so recht darauf. Ich hatte auch, darf ich kurz weitermachen, Kenny?
1: Bitte.
0: Ähm, den Gedankenanstoß hattest du gegeben. Und ähm, das habe ich die Woche auch ähm, in meinem Mentoring zur Ansprache gebracht. Und zwar... Kenny hatte mir gesagt, ich habe ich hab ja vor kurzem einen Imagefilm ähm, online gebracht, ähm, der quasi so mal ein bisschen das in, in, in bildhafte Sprache versetzt, was ich mache und warum ich es mache. Und hat mir da das Feedback gegeben, ich finde es spannend, Stefan, dass das alles, was wir jetzt bei dir eigentlich gemacht haben, null irgendwie oder wenig in diesem Video erkennbar ist, weil das ist eigentlich ganz komplett was anderes. Und äh, dann habe ich so gedacht, okay, fuck, er hat recht. Und dann... Dann habe ich das so ein bisschen für mich thematisiert und dann ist mir aufgefallen, ähm, ich, ich war der Annahme, ich war der Annahme, um, die, um erfolgreich zu sein, muss ich beispielsweise Dinge und Menschen kopieren. Nehmen wir mal ein plakatives und einfaches Beispiel. Nehmen wir mal ruhig Dirk Kräuter. Ähm, schöne Grüße an der Stelle. Und äh, das ist völlig wertfrei, was ich jetzt sage. Ich muss so sein wie er. Ich muss nach Du, ich muss diesen Lifestyle machen, ich muss, so, ich muss die Dinge so machen wie er, ich muss nach Dubai gehen, in diese künstliche Stadt, in dieses, in dieses äh, höher schneller Walter-Ding. Und ich gucke mir dann irgendwelche Insta-Stories an oder irgendwelche Videos aus Wolkenkratzern und merke dann immer ganz schnell gerade so, ey Alter, das bin ich überhaupt gar nicht. Da hatte ich null Bock drauf, ja. Ich sehe so, so ein Video wie Menschen in Dubai dort spazieren gehen und dann denke ich mir so, boah nee, ne? Das da hätte ich gar keinen Bock drauf, da hätte ich gar keinen Bock drauf. So. Weil, weißt du, das ist so, ich sehe mich, ich sehe persönlich mich einfach genau dort, wo, wo, wo ich dieses Video gemacht habe. In der Natur. Ja? In, diesen, in diesem grünen Wohnzimmer an Bäume, an Vogelgezwitscher, an Ruhe, an, an dem Ort, wo ich Kraft tanken kann und nicht an dem ort wo alles höher schneller weiter ist und wo ich wo, wo, wo man wo, wo man irgendwie suggeriert bekommt dass man dort produktiver ist und dass man da irgendwie das leben besser meistern kann und das hatte ich dann auch thematisiert und dann dann kam ich schnell auf das ergebnis hey es, du musst immer und du musst immer deinen weg finden und das ist so der schlüsselsatz jetzt auch Dei, du musst deinen weg finden das heißt das, das klingt jetzt so einfach aber Du musst nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie deiner Ikone, deinem Vorbild adaptieren, obwohl man irgendwie natürlich Vorbilder hat und dann irgendwie dem das gleich machen möchte, sondern du musst in der Lage sein, zu erkennen, was deine Werte sind. Kenny, was übrigens auch ein Verantwortungsbereich deinerseits natürlich ist, weil du das rauskitzelst, wo ich persönlich auch der Meinung bin, dass ist natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung. Und dann das auch umzusetzen. Und für mich ist es so, gerade. Ein, ein wahnsinniger Genuss festzustellen, dass ich nicht nach Dubai muss, dass ich da nicht hin muss, dass ich das nicht brauche, sondern ich bin hier viel glücklicher. Aber ich bin dadurch nicht naiv oder eingeschränkt oder denke jetzt halt, okay, ich kann mich jetzt ausruhen oder so. Nee, ich werde einfach hier in diesem Umfeld, wie ich es habe, dort meine Möglichkeiten suchen und mich dementsprechend meinen Zielen nähern und meinen Warum nachgehen. Aber ich muss dafür nicht nach Dubai so, und ähm, das fand ich ganz spannend und das hat das hat und im Unterbewusstsein, fest, aber ich, ich, hatten wir es festgestellt, hat das hat das, hat das das Anker gesetzt, die, die mein natürliches Tun dann ähm, beeinflusst haben und wie viel, guck mal, das ist jetzt, äh, ich habe jetzt keinen Bock, hier heute einen Monolog zu führen in diesem Podcast, das ist genau das Ding, wie viele Menschen rennen ihrer falschen Illusion hinterher, ja, ähm, ich meine, du hast das gerade selber kennengelernt oder du lernst das gerade selber kennen hast mir davon berichtet in deinen ähm, mit deinen, mit deinen Geschäftspartnern ähm, und äh, du, 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 du schaffst mir da auch Punkte wieder gespielt, wo du sagst, hey, das bist aber nicht du. so Und deswegen, ähm, das glaube ich, ist schon ein wichtiger Schritt, aus, dieser ganzen, aus diesem Leben so ein bisschen Druck rauszunehmen, indem du einfach erkennst, was dein Weg ist und nicht, was andere sagen, was dein Weg ist. Weißt du, wie ich meine? Das ist schon mal ein erster, wichtiger, ein wichtiger Schritt. Aber ganz ehrlich, das hat bei mir jetzt zwölf Jahre gedauert. Zwölf Jahre, ja. Seit Ausbildungsbeginn. Das sage ich jetzt mal wirklich so. Der, der, der Groschen ist erst vor ein paar Wochen erst gefallen. Und das, äh, das hat mich teilweise erschrock, äh, erschrocken, erschrocken? Keine Ahnung. Ich kann es immer auf den Bein jetzt beziehen. Das hat mich teilweise erschrocken auf der anderen Seite sage ich mir halt, ey, wie geil, dass ich es jetzt aber trotzdem herausgefunden habe. Das hat mich wahnsinnig beruhigt. So, Wie denkst du denn darüber? Über das, was ich gesagt habe?
1: Ich kann eigentlich nur bedingungslos zustimmen. Das ist, glaube ich, so, dass das Wesentliche, was ich dazu sagen kann.
0: Dann beglückwünsche ich dich, dass du das schon so früh erkennst. Wirklich. Ohne Scheiß. Beglückwünsche ich dich so. Weißt du, das ist Wahnsinn. dass es äh, für mich nicht so klar. Also Vielleicht denkst du, dass du es äh, dass weißt, aber nachher ist es doch nicht so. Ich habe es ja schließlich ich, auch gedacht. Pass auf,
1: ich gebe dir eine ganz einfache Antwort darauf. Und zwar, ich weiß, wer ich in diesem Moment bin. Und ich weiß, dass ich das jedes Mal für mich neu definiere. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass, ähm, ich, guck mal, ich bin ja nicht der, der ich vor zwei Jahren war. Und äh, mein, mein Wertesystem, meine Vorstellungen von dem, wer ich bin, hat sich dadurch auch elementar geändert und ich setze mich gar nicht unter Druck eine 100 Selbstoffenbarung zu bekommen und zu 100 zu entschlüsseln, wer ich bin, aber zu akzeptieren und zu verstehen, wer ich jetzt in diesem Moment gerade bin, welcher ich Schubert und was mich in diesem Moment ausmacht, ich glaube, das ist schon eine der wesentlichsten Erkenntnisse, die mir eben enorm auch hilft, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext. Denn was ich merke, ist, und das sagt jemand, der vor zehn Jahren einer der schüchtersten Menschen auf dieser Welt wahrscheinlich gewesen ist, es gibt mir unglaublich viel Sicherheit und unglaublich viel Selbstsicherheit in allen Belangen, einfach erkannt zu haben, dass ich einfach nur ich selbst sein muss und ich keinem Ideal hinterherrennen muss, ich kein anderer sein muss, außer in ich in genau diesem Moment, in dem ich jetzt gerade bin. und aber es macht, hat es für mich auch lange Zeit sehr schwierig gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Dilemma, was du gehabt hast und sicherlich auch immer noch daran arbeitest, so wie ich, ist, dass es in, in einigen Belangen auch an Werten gewisse Widersprüche auf erster Linie gibt, wo man denkt, das, das schließt sich miteinander aus. Ähm, dann aber zu erkennen, dass gerade das dich ausmacht, ist, glaube ich, eine super interessante und wesentliche Erkenntnis, weil es gibt Dinge, ich, ich beschreibe mich gerne immer ein bisschen als Paradox, weil ich manchmal bestimmte Dinge auf bestimmten Ebenen als Wert habe, wo man sagen würde, das würde vielleicht das andere aus, ausgrenzen oder ausschließen. Ein bestes Beispiel ist eigentlich das, was ich beruflich mache. Man, ich arbeite super, super kreativ und arbeite gleichzeitig irgendwo analytisch. Und auf erster Linie klingt kreativ, analytisch, ne? linke, rechte Gehirnhälfte, was? Klingt erstmal äh, komplett gegensätzlich. Oder anderes Beispiel. Ich liebe Chaos und ich liebe Ordnung. Und das sind zwei Dinge, wo man sagt, okay, die schließen sich aus, das geht nicht. Und ich bin, ich bin da, bin da sehr ehrlich, die Selbsterkenntnis zu sagen, dass ich einfach nur da ich selbst sein brauche und in bestimmten <lacht> Situationen auch einfach nur chaotisch sein darf. <lacht> okay. Mir so viel inneren Frieden gegeben. Und ich muss dazu sagen, eine, eine Situation die mir da unglaublich geholfen hat, war damals, als wir im Wappiano gesessen haben, mit dem Benedikt und wie dieser, das, das muss man sich vorstellen, ich kann mal kurz das Bild schildern, wir waren am Hauptbahnhof gewesen mit Benedikt Held, viele Grüße an der Stelle und die, die Redefabrik im Übrigen. Die Redefabrik, ja, und das war, das war so lustig eigentlich, wir waren dort wirklich unter Menschenmassen im Vapiano gewesen und saßen da so in der hinteren Ecke, hatten eine, eine Videokonferenz gehabt äh, und mit einmal machen wir da so eine Übung und ich sitze da, meditiere, habe die Hände vor mir ausgebreitet, habe die Augen zu und der Benedikt macht mit mir eine, eine angeleitete Meditation, aber ich muss dazu sagen, dass das in dem Moment bei mir trotzdem nicht in diesem Moment, aber im späteren Zeitpunkt der Moment das war alles kam, wo schon,
0: was, was du alles halt schon mitgemacht hast, ne?
1: Krass. Ja, und was, wo ich einfach gemerkt habe, wow, das bin einfach nur ich und das ah. wirklich so, es gibt so viel Sicherheit. Ich merke das momentan auch im beruflichen Kontext. Ich, ich habe mich vor kurzem habe ich wirklich so, eine, so ein festes Ich bekommen, dass mir das beruflich noch so einen übelsten Turbo gibt und wenn du, wenn man mich jetzt fragt, was macht dich gerade so erfolgreich, ist es einfach, ich, ich habe hab verstanden, dass ich Ich sein muss und ich verbrauche mich nicht mehr in Kundengesprächen verstellen. Ich brauche mich in akquise Quizetermin nicht verstellen. Als ich wenn ich jemandem nicht passe und er mir nicht passt, dann versuche ich erst gar nicht, äh, da irgendwie jemand anderes zu sein, dass es passt, sondern einfach hey, ich merke, das passt an der Stelle nicht. Ähm, ich wünsche dir viel, viel Glück, wirklich auf deiner Reise und ich, ich bin mir sicher, dass das wirklich toll wird bei dir, aber wir passen einfach nicht zusammen. Und von daher glaube ich, macht es an der Stelle auch keinen Sinn.
0: Ich war letztes Jahr in Wien und habe ein NLP-Seminar mitgemacht, habe ich übrigens Benedikt Held äh, auch kennengelernt. Ähm, das war eine lustige Story, komm, die erzähle ich jetzt schnell, das, das geht klar. Äh, Kenny, hat mich, äh, Kenny, Kenny hat mich vorhin gefragt, äh, vor diesem Podcast, Stefan, was macht dich eigentlich so erfolgreich? Und ich habe gesagt, ich habe angefangen zu lesen. Angefangen zu lesen? Hä? Wie? So, und ich kann mich erinnern, das war eine Situation, das war 2017 im Sommer. Und dann habe ich ähm, einfach, es hat sich irgendwie rauskristallisiert. Ich habe einfach irgendwie gemerkt, okay, es läuft so geschäftlich, businessmäßig, so mittelmäßig erfolgreich, aber ohne, also ohne irgendwelche Ausbrüche nach oben. Und wenn es so mittelmäßig erfolgreich läuft im Business, sollte jeder, das ist wichtig, das sagt jemand, der das jetzt schon eine ganze Weile macht, dann sollte er über seine, seine Strategie nachdenken, weil dann hast du definitiv Handlungsbedarf. Weil Stagnation ist der Unternehmer tot. So, und dann habe ich angefangen, okay, ich muss irgendwie was machen. Und äh, mein habe ich habe ich hab Abitur gemacht, deswegen bin ich intelligent, habe ich festgestellt, okay. Äh, Stefan, du musst anfangen zu lesen, das ist ganz einfach. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, was liest denn? Ach, keine Ahnung, YouTube-Video aufmachen, äh, Bücher erfolgreich, irgendwie YouTube. Und dann war da ein junger Mann, ganz, ganz, äh, ganz, äh, ganz, 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 ganz viel jünger als ich, und dann äh, hat er da ein Buch empfohlen von äh, Dr. Professor Jack Nasher, nämlich Deal. Und das war Benedikt und sein YouTube-Kanal, die Redefabrik. Dann habe ich mir dieses Buch gekauft, Buch gekauft, bin mit meiner Frau und meinem kleinen damaligen Sohn, frisch geboren, an die Ostsee gefahren, habe dieses Buch gelesen habe mir so gedacht, boah, geiles Buch, wie krass, Alter, das macht gerade so viel. Und ähm, ich weiß Kenny, ich hatte dir davon erzählt, du hast das dann auch gelesen und warst auch begeistert. Und dann habe ich angefangen, den seinen Kanal zu abonnieren und ihm zu folgen und siehe da, jetzt treffe ich den, also denjenigen, der mich dazu inspiriert hat, seinen Kanal zu abonnieren, weiter Bücher zu lesen, treffe ich dann einfach in Wien bei diesem Seminar. Er ist, mein er ist in dem gleichen Hotel wie ich und er ist sogar in dem Zimmer neben mir und steht mit mir, also Ren, ich gehe raus auf den Balkon nach der Flugreise und will mal kurz Luft schnappen. Da steht auf einmal so ein junger Typ, so, guckt aus dem Fenster, denke ich so, fuck, den kenne ich doch. Und er guckt auch so rüber, so von wegen... Hm. Oh nein der kennt, was, ist, oh, was, was, guckt, was guckt der so bescheuert wahrscheinlich, genau, oh nein, was ist das denn jetzt? Also nicht so Fanboy-mäßig, aber er guckt so rüber und dann hat sich herausgestellt, dass es Benedikt Held war und habe ich so gedacht, krass, das kann, das kann jetzt nicht wahr sein, dass der Typ jetzt hier ist, der, der, der irgendwo geebnet hat, dass ich erfolgreich bin und das hatte ich den abends auf dem Flur erzählt und äh, ihr konnte es selber so gar nicht glauben, so aber ich glaube, ähm, für jemanden, der so sehr erfolgreich ist im YouTube, ist das, glaube ich, geil zu hören, wie so also wer, wer, wer schickt da als Follower hinter den, ähm, also wer, wer ist das Gesicht und wer ist die Story hinter den Abonnenten? So, kurze Geschichte dazu auf jeden Fall. Ähm, was, haben wir, was haben wir durch NLP gemacht? Also ich habe NLP gemacht in Wien und äh, wir haben uns dann damals mit dieser, mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt und ich mache auch die Ausbildung aktuell und äh, wenn ich eins dort gelernt habe, Kenny, dann ist es ein Satz oder ist es ein Ergebnis, nämlich du bist du und ich, bin ich. Und jeder, der jetzt sagt, oh Stefan, wow, was bist
1: Nobelpreis. du? Nobelpreis. Gib dem Mann einen Nobelpreis.
0: Du bist Messias. Du bist du <lacht> und ich bin ich, Alter. Das, das sagt der Typ aus der Hauptschule. Du. ja ist das, ist, ist, das, ist das wirklich so? Denk mal, und, und denk mal über, diesen, über diese einfache Aussage wirklich mal instinkt oder intensiver nach. Und dann wirst du feststellen, fuck, bin ich wirklich ich? Und bist du wirklich du, so wie ich ihn sehe und denke? Und es ist ganz spannend dann äh, zu beobachten, welches Bild man von sich selbst hat und welches Bild andere von einem haben, weil, also es ist, es, ich will gar nicht so viel promoten hier an der Stelle. Ähm Macht unbedingt so eine Ausbildung mal mit, gerade was Persönlichkeitsentwicklung angeht und ihr lernt euch einfach viel mehr kennen und das ist so krass, was da passiert und was, was ihr für Schübe macht und was da für Dinge auch passieren, welche Kontakte man hat und dann habe ich Kenny mitgeschleppt, wie gesagt damals, oder wie Kenny sagte, zum Vapiano und kannst du dich daran die Situation erinnern, als wir fertig waren und dann diese eine Olle da ankam und irgendwie, irgendwie so ankam und sagte, das, was ihr gerade gemacht habt, das fand ich überhaupt nicht okay und dann ist sie ist einfach abgehauen. Das ist ja einfach Aufgabe, als ob sie so irgendwie dachte, ey, das ist übelst die Sekte da, die da irgendwie im Bar im Berliner Hauptbahnhof da irgendwie äh, irgendwelche weirden Übungen macht und dann einfach so diesen Satz brachte, äh, ihr seid voll ihr seid voll creepy. Also das fand ich voll krass. Ey, aber finde ich cool auf jeden Fall deine Entwicklung dahingehend, was du da gemacht hast.
1: Ich finde es spannend, was sie gesagt hat. Und ich würde mit der Quintessenz hinter dem, was sie gesagt hat, das Ende dieser Folge einleiten. Echt? Das heißt, ich habe noch nicht ich, bis jetzt, jetzt
0: bin ich mich enttäuscht. Denn Ernst? Willst du jetzt schon Schluss machen?
1: Ich, 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 ich würde gerne weitermachen, aber ich, ähm, ich kann den Zuschauer, den Zuschauer Alter, es reicht jetzt wirklich gleich, wirklich. Es ist gleich feiern. Den zuhören, muss ich jetzt was gestehen. Was? Die Frau hat richtig Hunger. Und wenn ich jetzt nicht aufhöre und nicht gleich koche, dann gibt es auch die Schellen. Dann, dann klatscht es dir aber. Kein Applaus. Und siehst, und siehst du,
0: Kenny, das meine ich mit Termindruck. Das meine ich mit Termindruck, weil selbst im Privaten hast du irgendwelche Menschen, die dann einfach sagen, ey, ich habe Knast. Was, was ist das mit Aber jetzt ich hier? bin auch
1: ehrlich, ich habe auch selber sehr, sehr Hunger. Ich würde die Folge gerne auch weitermachen und ich, ähm, ich würde einfach sagen, dass wir das Gespräch, wenn du wieder Lust hast, morgen, halt morgen <lacht> oder so verlegen oder vielleicht auch auf nächstes Mal verlegen. Ich würde jetzt ja. gerne einfach, äh, die könnte es nochmal rausnehmen, Kannst du noch mal kurz sagen, was sie ungefähr gesagt hat? Ich glaube, so im Sinne von, ey, das, was ihr jetzt hier gerade gemacht habt, ich finde das nicht okay. Und ich weiß damals, dachte ich, was ist das denn für eine Rolle? Was will die denn von mir? Das, und lassen sie uns einfach leben lassen und machen lassen. Und heute schaue ich darauf zurück, mit einem anderen Blick, mit weiß ich nicht, vielleicht auch einen geerde, geerdeteren Blick äh, als damals und habe mir gedacht, denke mir jetzt gerade so, wow, sie hat uns einfach nur offen kommuniziert und das finde ich übrigens sehr bewundernswert sie hat uns offen kommuniziert, was sie in diesem Moment einfach empfunden hat und es, es liegt nicht in meiner Aufgabe zu beurteilen, wie sie es fand, aber es hat ja auch nichts mit uns zu tun und das fand ich auch ganz spannend, dass es ja eigentlich nichts mit uns zu tun hatte, dass sie das so empfunden hat, sondern es war Lied ich finde eine es nicht okay. Übersicht.
0: Genau, ich finde es nicht okay. Der einzige Mensch, der das ja. Problem hat, augenscheinlich, ist sie. Aber genau das ist es halt. Ähm, dazu gehört viel, viel Selbstreflexion, Kenny. Und äh, das ist im Alltag nicht so oft leicht, weil wir kommen schnell in die, in die Gefahr, zu schnell zu urteilen, über, über Aussagen oder andere schuldig zu machen. Aber das ist, äh, wie gesagt, eine andere Baustelle. Ich finde es spannend, dass wir unserem Podcast, äh, unserer Podcast-Philosophie gerecht werden, weil wir waren heute weniger vertrieblich als äh, viel mehr philosophisch unterwegs. Finde ich sehr so, find ich schön, dass wir auch mal die, ich denke, das ist so, das war heute so eine Folge, die, wenn man mal sich wirklich intensiver damit auseinandersetzt, ähm, schon äh, eine Wirkung hat.
1: Ich würde so. gerne beim nächsten Mal dran ansetzen. Und ja, gerne. Kann nur eins dazu sagen, im Vino Veritas, im Wein lag offensichtlich die Wahrheit, ähm, die Zunge wurde freier, ja, warum, warum die halt Gedanken Dok wurden freier.
0: Guck mal, du bist ein Fanboy. Äh, Dr. Äh, David Bricht oder Professor David Bricht? Weißt du das? Ich glaube, Doktor, ne? Auf jeden Fall. Genau. Und ich kann mich erinnern, das war irgendwie aus einem seiner Werke, dass gerade die Philosophie und das Erkennen gewisser Dinge auf einen guten Wein beruhte. Und das finde ich schön. Und tatsächlich ist, irgendwie, weiß ich auch nicht, aber wenn man philosophiert und man trinkt einen schönen Wein, ist es irgendwie anspruchsvoller, als wenn es jetzt so eine Pullebechse ist, war ich muss ja mal sagen, so eine Pulle Bier und Philosophie, das ist ja nicht so meint.
1: Ich würde den Podcast jetzt mit drei Worten abschließen. Ja. Sei du selbst.
0: Sei du selbst.
1: In diesem Sinne, viel Spaß noch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.